0: नमस्ते स्वागत है आपका अलिफ लैला की कहानियों में मेरा नाम है निशांत सक्सेना मैं सुनाता हूँ कहानियाँ ये सुनते हैं इस तीसरे फकीर का भाग दो जब वो बालक अपनी बात कह चुका था तो मैं मन ही मन ज्योतिषियों दर्शी होने के दाव पर हंसने लगा मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे निर्दोष बालक की मैं क्यों हत्या करने लगा दिलासा देने के ख्याल से मैंने अपना नाम तो ना बताया किंतु उससे कहा कि तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आ गया हूँ ये संयोगी है कि तुम्हारा रक्षक मैं बना क्योंकि तो आज ही तटक के निकट मेरा जहाज डूबा और मैं अकेला उसमें से बचा तैरता हुआ द्वीप पर आया यहाँ पर मैंने तुम्हारा हाल देखा भगवान पर भरोसा रखो किसी प्रकार की चिंता अपने मन में न लाऊँ दोषियों की भविष्यवाणी कभी सच्ची नहीं होगी मैं यहाँ रहकर 40 दिन तक तुम्हारी सेवा और रक्षा करूंगा भगवान की दया से यह 40 दिन की अवधि भी कुशलता पूरक बीत जाएगी जब तुम्हारा पिता तुम्हें लेने के लिए आएंगे तो मैं भी तुम्हारे पिता से तुम्हारे देश चला जाऊंगा और वहां से किसी जहाज पर अपने देश के लिए रवाना हो जाऊंगा मैं आजीवन आज तुम्हारा उपकार न भूलूंगा मैंने इस प्रकार उसे धैर्य देने वाली बहुत सी बातें की मैंने ध्यान रखा कि भूल से भी मेरी जीवा पर मेरा नाम या मेरे पिता का नाम ना आए क्योंकि तो इससे उस बालक के मन में अकारण भय उत्पन्न हो जाता उसका जी बहलाने के लिए मैं उसे तरह तरह की कहानियां और अन्य प्रकार के व्रतान सुनाता रहा वो बालक तो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि जान पड़ता था इतने दिनों तक चुपचाप रहने के बाद उसने मुझसे वार्तालाप करके बड़ी प्रसन्नता हो रही थी रात हुई तो हम दोनों ने मिलकर भोजन किया के पिता इतनी खाद्य सामग्री रखे गए थे कि दूध या तीन आदमियों तक को 30-40 दिन तक को, कोई दिक्कत नहीं होती खाने की रात होने पर हम लोग भोराजन करने के उपरांत सो गए दूसरे दिन सुबह जगाने पर मैंने उसके हाथ मुँह धुलाए और उसके पास स्वादिष्ट व्यंजनों का नाश्ता करवाया दिन भर उसके साथ शतरंज और चौपड़ खेलकर उसका जी बहलाता रहा रात को भोजन करके हम फिर से सो गए लोग इसी तरह से दिन व्यतीत करने लगे और इसके कारण हम दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह काफी बढ़ गया मुझे तो वो बालक प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा विश्वास हो गया कि ज्योतिषियों का यह कथन सिर्फ बकवास था कि बालक अजब बादशाह के हाथ से मारा जाएगा क्योंकि अजब बादशाह को यानी मुझे तो ये जान से प्यारा है तो मैं इसकी हत्या क्यों करूंगा प्रकाश उनतालीस दिन हम दोनों हंसी खुशी उसके घर में रहे। दिन दिन जब वो तो बड़ा खुश था। लगा कि देखिए महोदय आज रहेनी सेवा की है और कितना उपकार किया है तो वो अत्यंत कृतज्ञ होंगे और आपको सुरक्षा पूर्वक आपके देश में पहुंचा देंगे फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ जल गरम कर दीजिए ताकि मैं अच्छी तरह नहाकर नए कपड़े पहनूं क्योंकि मेरे पिता आज मुझे लेने के लिए आएंगे मैंने पानी गरम करके उसे नहाने धोने का प्रबंध कर दिया नहाने के बाद वो बिस्तर में आ लेटा। मैंने उसे लिहाफ उड़ा दिया और कुछ देर के लिए वो सो गया जब वो सोकर उठा तो उसने कहा कि महोदय मेरा जी करता है कि खरबूजा खाऊँ आप एक खरबूजा और थोड़ी सी मिश्री मेरे लिए ले आए मैंने जाकर खरबूजों के ढेर में से एक अच्छा खरबूजा छाँटा और चीनी की तश्तरी में उसे रख कर उसके पास लाया फिर तो मैंने उससे पूछा कि इसे काटने के लिए छुरी चाहिए तो छुरी कहाँ है उसने कहा कि मेरे सिरहाने की तरफ जो आला है उसमें छुरी रखी आ काफी ऊंचा था मैं उस तक पहुंच नहीं सका इसलिए मैंने उछल छुरी उठाना चाह फिर भी ये ना हो सका ये मैंने एक मोखले का सहारा लेकर ऊंचा हुआ और छुरी मेरे हाथ में आ गई मैं चाहता था कि धीरे से उतर जाऊं लेकिन सहयोग से मेरा पांव फिसल गया और मैं संभल ही ना सका मैं उस जौहरी के बेटे के ऊपर ही गिरा मेरे हाथ की छुरी उसके हृदय में घुस गई और वो तड़प कर वहीं ठंडा हो गया मुझे अत्यंत शोक हुआ मैंने अपने कपड़े फाड़ डाले और सिर और छाती के बाल पीटने लगा पछाड़े खा खा जमीन पर गिरने लगा बार बार रो रो कर कहता कि इस अभागे के दिन मैं کا कुछ घड़िया ही तो रह गई थी ये समय भी टल जाता तो लड़के की जान बच जाती तुलसीियों का कहना ही ही निकला नहीं इस अभागे और इस प्यारे बच्चे की मृत्यु का कारण बना मैंने आकाश की ओर मुख किया और दोनों हाथ उठाकर कहने लगा कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है तो तू ये भी जानता होगा कि तुझे मैंने इस बालक को जानबूझ नहीं मारा इसकी मृत्यु में मेरा तनक भी दोष हो तो तू इसी समय मेरे प्राण ले ले और इसी प्रकार मैं बहुत देर तक जौहरी के पुत्र की लाश के पास बैठकर रोता और पलपता रहा अब जब दिन थोड़ा सा बाकी रह गया तो मैंने सोचा कि अब इसका पिता इसको लेने आता होगा मेरे इतने दिनों की सेवा व्यर्थ गई अब मैं क्या मुँह लेकर उससे मिलूंगा यानी कि मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं ये सोचकर मैं मकान से निकला और जीने पर पत्थर रखकर उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी बाहर निकलकर देखा तो जौहरी का जहाज़ पाल उड़ाए चला आता है मैंने सोचा कि जौहरी मुझे देखेगा तो अपने बेटे का हत्यारा समझकर मुझे नौकरों से मरवा डालेगा यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए मैं एक ऊंचे और घने पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा जहाज के किनारे पर लंगर डाला गया और उसमें से बूढ़ा जौहरी अपने नौकरों के साथ निकल हंसी खुशी किनारे पर आया खाने के पास जाकर उन लोगों ने पत्थर हटाकर जीने का रास्ता खोला लेकिन अब बूढ़े की प्रसन्नता गायब हो गई उसके मुंह पर झाई सी फिर गई कारण यह था कि उसने अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा तो अंदर से कोई उत्तर न आया जब वो लोग अंदर गए तो देखा कि लड़का मरा पड़ा है और उसके हृदय में छुरी घुसी है कि मुझे छुरी निकालने का ध्यान नहीं रहा तो लाज को देखकर उन लोगों ने अचानक रोना चिल्लाना शुरू कर दिया लोगों का विलाप और मृत बालक का उनके मुंह से गुड़ा अनुवाद सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था बेचारा जौहरी तो बेचारा अपने पुत्र का शव देखकर अचेत ही हो गया उसके सेवकों ने उसे तय से बाहर निकालकर उसी पेड़ के नीचे बैठाया जिसके ऊपर मैं छुपा बैठा था वे लड़के की लाश को बाहर लाई उसे नहलाया और सफेद कफन पहनाया और कब्र खोद उसमें लाश उतार दिया लड़के के पिता ने जो इस बीच में बराबर रोता रहा था तीन बार कब्र में मिट्टी डाली और उसके बाद सेवकों ने कब्र में मिट्टी से ऊपर तक भरा कर भरकर बराबर कर दिया उसके बाद फिर से वो लोग तहखाने में गए वहां से बची हुई खाद्य वस्तु और वस्त्र बाहर लाकर जहाज पर ले गए कुछ देर में उनका जहाज उन सबको लेकर देश की ओर चला गया उसके बाद मैं देर तक पेड़ से बैठा रहा और कुछ देर बाद उतर तहखाने में गया मेरा ये नियम हो गया था कि रात को मैं उसी घर में रहता और दिन में इधर उधर घूमकर कर वहाँ से निकलने के लिए रास्ते की खोज करता रहता लगने पर जंगली फलों आधी से पेट भरता प्रकार से लगभग एक महीना बीत गया था मैंने देखा कि समुद्र का जल धीरे धीरे घट रहा है समुद्र के घटने से द्वीप का विस्तार बहुत बढ़ गया समुद्र इतना घटा कि जहाँ सबसे गहरा था वहाँ पर भी कमर के बराबर पानी जग गया था और किनारे से दूसरी ओर भूमि दिखाई देने लगी कुछ समय के बाद पानी और घटा और पिंडियों के बराबर हो गया अब मैंने उसे पार करने की सोची तो समुद्र सूखने से मीलों तक बालू निकल आई थी बड़ी कठिनाई से वो बालू भूमि पार करके समुद्र तट पर पहुंचा और पानी लांघकर दूसरी भूमि पर पहुंच गया वहाँ दूर पर आग जलती दिखाई थी मैंने सोचा कि यहाँ पर मनुष्य रहते होंगे बगैर मनुष्यों के आग कैसे जलेगी जाने पर पता चला कि आग नहीं बल्कि वो तो तांबे का बना एक दस नौजवान बाहर निकले और उनके साथ लंबे कथ का एक वृद्ध मनुष्य भी था जवान ने आग से कान सोच ही रहा था कि ये लोग कौन है कि इतने में से उन्होंने स्वयं ही आकर मुझसे पूछा कि आप कौन हैं और से आए हैं? मैंने कहा कि मेरी कहानी बड़ी बड़ी विचित्र और सुनाऊ सब सुनने को बैठ गए और अपना वृतांत आध्योपान्त सुना दिया सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर भी वो लोग मुझे उस मकान के अंदर ले गए कई बड़ी बड़ी दलाने और बारह दरिया पार करके एक बड़ा सा नील घर दिखाई दिया चारों ओर दस कमरे के नील रंग से बने हुए थे इनमें एक मनुष्य आराम से रह सकता था कमरों के घेरे के बीच एक दलान था जो बहुत ऊंचा था मनुष्य दलान में जा बैठा और चारों ओर कमरों में दसों जवान कालीन पर बैठ गए जवान ने मुझसे कहा कि हे मित्र तुम भी घर के बीच में बिछे हुए कालीन पर बैठ जाओ इन हम कुछ भी करें उसका कारण ना पूछना और ना ये पूछना कि तुम लोग दहनी आग से कहने क्यों हों कुछ देर बाद वो बूढ़ा उठा और दसों कानों जवानों के लिए खाना लाया उसने हर एक को खाने में से उसका भाग दिया एक भाग मुझे भी दिया गया जिसे मैंने खा लिया उपरांत वृद्ध पुरुष ने हम लोगों को एक एक प्याला सुगंधित मदरा का दिया उन लोगों ने मेरे व्रतांत को सुना जो उन्हें अद्भुत और रोचक लगा था के बाद हम इधर उधर की बहुत सी बातें करते रहे जब काफी रात बीत गई तो एक जवान ने बूढ़े से कहा कि हमारे सोने का समय हो गया तो है दैनिक नियम की चीजें नहीं लाए बूढ़ा एक कोठरी के अंदर गया और वहां से दस थाल नीले ढक्कनों में ढके हुए लाया और जवान के सामने उसने एक एक थाल रख दिया ढक्कन खोलने पर हर थाल में राख और काली सियाही थी उन्होंने राख और क्याली स्ही को मिलाकर अपने अपने चेहरों पर मिल लिया इससे वो अब सब ग्रुप नहीं बल्कि भयानक भी दिखाई देने लगे थे फिर वे सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे ऊँह और सीना पीट पीट कर कहने लगे कि हाय हमने कैसी भयानक मूर्खता की है और उसका हमें कैसा कुफल मिला है और देर तक वे जवान इसी प्रकार से रोते पीटते रहे जब उन्होंने विलाप बंद किया तो वही बूढ़ा एक एक करके सभी के पास पानी और चिलमची ले गया ने अपना मुंह धोया और जो कपड़े फाड़ डाले थे उन्हें उतार कर बदला अपने अपने वो कक्ष में जाकर सो गए। लोगों की ये दशा देखकर मैं हुआ। मैंने वचन दिया कि उनसे कुछ ना पूछूंगा तो मुझे उत्सुकता के कारण रात भर नींद ना आई दूसरे दिन सुबह हम सभी लोग शहर के लिए बाहर निकले तो मैंने देखा तो वो सब बैठे हुए उनसे जाके पूछा कि सज्जनों आप लोग हर तरह से ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, किंतु कल रात आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो उन मतों के अलावा कोई भी नहीं करेगा मैं बड़ा परेशान हूं और मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपके कार्यकलाप के बारे में किसी से या आपके काने होने का कारण ना पूछूंगा तो यह सत्य है कि बिना ये बगैर बात पूछे मुझसे रहा भी नहीं जाता है इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों ने अपना मुंह क्यों काला किया क्यों मातम किया ये भी आप लोग बताएं। उनमें से एक ने कहा कि हम तुम्हें ये सब बातें नहीं बता सकते अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो इन प्रश्नों को भूल जाओ को हम लोगों ने फिर अलग अलग भोजन किया और उसके बाद बूढ़े ने फिर उन लोगों के सामने स्याही और राख से भरे थाल रखे और उन्होंने रोज की रस्म से तौर पर अपने मुंह काले किया और ओढ़ना पीटना शुरू कर दिया दूसरी बार ये सब देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई अगले दिन मैंने उनसे कहा कि हे मित्रों, मुझे आप लोगों की यह दशा चुपचाप बैठकर नहीं देखी जाती आप कृपा करके मुझसे बताएं और अगर कोई उपाय हो जिससे मैं अपने देश पहुंच पाऊं तो मुझे उसका भी बारे में पूरी जानकारी दें उनमें से एक जवान ने मुझसे कहा कि तुम हमारी दशा देखकर दुखी ना हो हम लोग तुम्हारे मित्र और हित हैं बस इसीलिए हम तुम्हें ये नहीं बताते कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दिशा भी हम लोगों जैसी हो जाए उसे तुम बहुत ज़्यादा जोर देते हो तो हम बता भी सकते हैं किंतु उसका फल अच्छा नहीं होगा मैंने कहा कि मैं ये सब जानना चाहता हूं फल चाहे जो हो इसमें एक जवान बोला कि देखो हम तुम्हें फिर एक बार समझाते हैं बातों को जानने की इज़त छोड़ दो तुम्हारा कहना मानो और इस बारे में कुछ ना पूछो वरना तुम भी हमारी तरह कने हो जाओगे मैंने कहा कि इस बात के फलसरूप मुझे जो भी दुख पहुंचेगा मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ मैं अपने ही दुर्भाग्य समझूंगा और आप लोगों के इसके लिए दोष न दूंगा जवान ने कहा कि देखो अगर किसी कारणवश तुम्हारी दाहिनी आंख फूटी और तुम हमारे पास वापस आए तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ पर दस कक्ष हैं और दसों भरे हुए हैं यहां ग्यारहवें आदमी के रहने की गुंजाइश नहीं है मैंने यह भी कहा कि मुझे यह भी स्वीकार है आप मुझे यहां ना रहने दें लेकिन अपना बेच जरूर बताएं जब उन दसौर जवानों ने देखा कि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं तो उन्होंने एक भेड़ का वध किया और उसकी खाल उतारी फिर मुझे दी और कहा कि इसे होशियारी से रखो यह तुम्हारे बहुत काम आएगी हम लोग इस भेड़ की खाल सि में सी देंगे और यहां से हट जाएंगे फिर यहाँ एक अति विशालकाय पक्षी जिसे रुख कहते हैं वो आएगा और तुम्हें भेड़ समझकर कर मारकर उठा लेगा और एक बहुत बड़े ऊंचे चोटी पर रख देगा तो तुम्हें खाना चाहेगा हम पहले से होशियार किए देते हैं जो ही तुम्हें मालूम हो कि जमीन पर रखे गए हो थोड़ी से हाल को चीर बाहर निकल और जोर से चीखना वो तो पक्षी इससे डरकर भाग जाएगा के बाद तुम निर्भय होके आगे बढ़ना और कुछ दूर चलकर तुम्हें आलिशान महल मिलेगा महल पर ऊपर से नीचे तक एक जगह सोने के पत्थर मड़े हैं जगह जगह बड़े बड़े सुंदर ढंग से हीरे और दूसरे रत्न जड़े हैं निर्द्वंद रूप से मकान के दरवाजों से जो हमेशा खुला रहता है अंदर चले जाना हम सभी एक एक करके उस मकान में रहे तो उसमें क्या होगा ये बताने की जरूरत हम नहीं समझते जो कुछ हमारे साथ हुआ वो हम नहीं बताएंगे कि हमारी दशा ऐसी नहीं है कि वो कहने सुनने में हमें खुशी हो तो स्वयं ही वहाँ पर देख सुन लोगे हाँ ये जरूर है कि हमारी तरह तुम भी दाहिनी आंख से कहने हो जाओगे वैसे तो तुम पर जो अभी तक बीता है और उसके आगे जो बीतेगा वो सब लिखो तो पूरी पुस्तक तैयार हो जाएगी किंतु हम तुम्हें इससे अधिक कुछ ना कहेंगे वो जवान ने अपनी बात समाप्त कर चुकी थी आप सुन रहे थे मेरे साथ इस तीसरे फकीर का ये कहानी का दूसरा भाग था आशा करता हूँ कि आपको फैला की कहानियां बेहद पसंद आ रही होंगी अगर आप आगे भी इन कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें फिर मिलूंगा आपसे आगे की कहानी के साथ E- alif la